0: De La Urbe, material sonoro. Hay muchísimas frases sobre que cada quien va a su propio ritmo en la vida. Hay gente que la sigue y hay gente que no. Hay personas que se frustran desde una temprana edad por no lograr lo mismo que quienes los rodean. No obstante, hay quienes toman tranquilos la vida. Hay quienes van a su propio paso. Quizás un paso de tortuga, pero que al fin y al cabo llegará a la meta. Hoy nos encontramos con Carlos Mario Montoya. Un hombre de 44 años de edad que está próximo, finalmente, a graduarse de su pregrado en psicología, el cual le ha costado lágrimas, sudor y, como se puede notar, media vida. Carlos Mario, ¿podrías contarnos cómo ha sido este proceso para vos? Mm,
1: bueno, pues yo llego a la ciudad de Medellín en el año de 1993. Eh, me graduó del colegio en Santa Bárbara en el 92 y paso a la Universidad de Antioquia a iniciar mis estudios de Antropología en el 93 arranco con mis estudios en la Universidad de Antioquia de entrada pues me tocó asamblea, me tocó paro entonces duré pues un año en la Universidad de Antioquia y, y allí pues por los constantes paros y cortes e interrupciones pues al año decidí pues desertar de la Universidad no muy satisfecho, pues como con, con el asunto académico. ¿Y qué
0: hiciste luego de haber dejado la universidad?
1: Eh, bueno, posterior a eso, yo siempre he sido una, una persona pues como dada al emprendimiento y a la creatividad, entonces pues dadas las situaciones económicas, mi, mi familia se, se vino también para acá, para Medellín, eh, dadas pues como las perspectivas que teníamos pues de conseguir dinero, eh, decidimos iniciar un negocio con bombones de pollo. Eh, nos aventuramos en, en este asunto. Eh, yo se los vendía a un amigo, un primo, para para mejor decir. Este primo surtía en determinada parte en Itagüí. De ahí me iba con los bombones para el barrio Buenos Aires, a una urbanización. Allí sacaba fritadoras, salsas y por cada bombón frito que vendía yo me ganaba un porcentaje. Entonces le iba muy bien al primo, me iba muy bien a mí, se vendían muchos bombones, era mucho voleo, pero pero pues se justificaba tanto, tanto voleo. En medio de esto pues yo me surgió la iniciativa de aprender a hacer los bombones de pocho. Entonces con el mismo soño, señor que nos surtía, eh, yo le dije que pues que si me podía enseñar la receta, que cuánto me cobraba y resulta pues que me cobraba un dineral, en aquel entonces, pues estamos hablando del año 93, finales del 93, principios del 94, me cobraba un millón de pesos, eh, por supuesto no había un millón de pesos, eso era mucha plata en aquel momento, entonces desistimos pues de, de aprender a hacerlos, entonces eh, un día en una reun, un reunido en, en la casa, y le hice una invitación a unos viejos amigos de colegio, eh, uno de los chicos que, que fue, uno de los amigos con los que estábamos compartiendo, resulta que trabajaba con el señor que hacía los bombones de pollo, y yo le di, y pues por casualidad se dio el tema de conversación, yo le dije, Soy, estoy vendiendo bombones, y él pues era un súper amigo, me dijo, si querés te enseño, y aprendí a hacer los bombones de pollo.
0: ¿Y no te pidió nada a cambio?
1: Sí, él me dijo que, que me cobraba, que me cobraba media de guaro, por supuesto <risa> se, le, se le dio la media, y a partir de ahí empezó una, una microempresa familiar. Trabajamos con unas primas, mi familia, y fuimos haciendo, pues expandiendo nuestro negocio, llevándolo a puntos de venta, eh, los vendíamos congelados, eh, teníamos puntos de venta fritos y el negocio pues se sostuvo por un, por un tiempo. Y como en teoría pues nos iba bien, yo quise aspirar a, a estudiar nuevamente y a, a presentarme pues a, otra vez a la universidad. Esta vez me incliné por, por estudiar en una universidad privada para ver cómo era el asunto pues como de la academia relacionada con los paros y pues era muy muy costoso, sin embargo pues ya, ya había como un capital reunido y, y nos metimos en este cuento, estamos hablando más o menos del año 95, empecé el proceso de ingreso a la universidad.
0: ¿Y otra vez querías estudiar antropología o ya quisiste ahí cambiar tu carrera?
1: Eh, ya me incliné como por, por dos opciones, una era el derecho y la otra era psicología. Entonces, pues como en un debate, pues, digamos lo subjetivo, me incliné, pues como ya por la psicología y me presenté a la universidad, hice todo el proceso de entrevista y de todo y pasé. Ya me llegó pues la primera colilla de pago y en el año de 1996 empecé mi primer semestre de psicología en la Universidad Pontificia Bolivariana.
0: ¿Y cómo continúa el proceso de ahí en adelante, sabiendo que tu familia no es como muy adinerada, por así decirlo, como para pagar una carrera de esas en una universidad de ese valor?
1: Eh, pues fue difícil. Eh, los bombones pues nos seguían representando algún tipo de utilidad económica, sin embargo, pues los gastos eran demasiados. Eh, mi, pues mi mamá recurrió a un crédito y entre crédito y el trabajo y la microempresa y lo que intentamos, pues fuimos so sobrellevando el estudio durante ese primer semestre a punta de bombones de pollo y mucho, mucho boleo, mucho sacrificio.
0: Y de ahí en adelante, ¿cómo fueron los otros semestres?
1: Eh, bueno, para el año de 1998, mi papá se pensionó. Eh, mi papá era un educador que vivía en Santa Fe de Antioquia, obtuvo su jubilación y se vino a vivir con nosotros acá a Medellín. Eh, de ahí en adelante digamos que tuvimos como un pequeño respiro en cuanto al económico porque ya contábamos con un poco de respaldo por parte de él. Él nos ayudó pues como a colocar un negocio, ya los bombones estaban en, en decadencia ya que fue la época en la que surgió el brosti. Y el brosti pues arrastre, se, se llevó por delante los bombones de pollo. Era más barato un muslo que un bomboncito de pollo, entonces pues el negocio se vino pues como en picada. Se nos ocurrió, se me ocurrió una super idea ya que era cliente, asiduo de los videojuegos. Eh, yo en el barrio visitaba un negocio donde había pues... PlayStation, y allí pasaba mis tardes. Era un negocio muy estrecho, muy, donde se le pegaban unos calvazos, donde le, lo empujaban a uno, donde esperar un turno era una cosa complicadísima. Entonces cuando mi papá vino él trajo un poquito de capital, yo le dije que por qué no incursionábamos en ese medio, en el medio de los videojuegos que yo entendía, que mi hermana también entendía, porque mi hermana también jugaba. Y mi papá nos apoyó económicamente y nos nos surtió, por así decirlo, nos dio capital para iniciar con tres televisores, dos Playstation y un Nintendo 64. Mejor dicho, el primer día que se abrió, el segundo, ya el negocio era una novedad total en el barrio porque ofrecíamos pantallas más grandes, ofrecíamos más espacio y ofrecíamos mejor servicio. Un espacio mucho más adecuado para, para dicho esparcimiento. Se es, empezaron a asignar turnos vía telefónica, entonces... Eh, se podría decir que a las 10 de la mañana tenía comprometidas esas tres consolas para prácticamente todo el día. Y nos si no empezó yendo muy muy bien y en cuestión de dos meses hubo que duplicar el negocio. Ya metimos otros dos televisores con, con PlayStation y metimos un, un Sega Dreamcast que también pues fue furor en aquel momento. Sin embargo, por allá a finales del 98, vea, a principios del 99 más o menos, eh, pues tuve ahí como una crisis personal y tuve que suspender los estudios durante un semestre. Ya iba pues, más o menos en el, en el sexto semestre. Retomé en el año para iniciar el 2000, que se suponía pues casi que debía ser mi época de graduación. Y logré evacuar ese séptimo semestre. Ya ahí tuvimos un cambio de de residencia, eh, yo me conseguí una novia con la, de la cual pues estaba muy, muy enamorado, entonces se me empezó a embolatar un poquito el asunto pues como del estudio, entonces tenía como cierta ambivalencia, si mejor me dedico a trabajar, ¿qué más hago? Se embolató, se embolató el asunto de la estudiada, eh, pasado un tiempo esa, esta compañera pues resultó en embarazo, una hija, tras de ese, de ese momento, de esa hija, hubo que resolver una situación. ¿Quién se iba a hacer cargo de la niña? Cierto, igual pues nosotros somos pareja y todo eso, pero ella tenía un trabajo en empresa, mi esposa es diseñadora, y pues digamos que económicamente pues le iba como mejor que a mí. Y yo como siempre he luchado por la independencia financiera y he tenido mis propios negocios, entre comillas, disponida de más tiempo, entonces yo asumí el cuidado de nuestra hija 100%. Posterior a eso, pues pasaron 10 años con mi niña. Yo tuve mi negocio de videojuegos hasta aproximadamente el 2010. En el 2010 ya los videojuegos estaban pues mandados a, a recoger. Todo el mundo ya estaba en el asunto del internet, con los juegos en línea en casa. Entonces pues mi negocio escasamente sobrevivía. Entonces yo resolví terminar el negocio de videojuegos y dedicarme a otra cosa. En aquel entonces, como siempre, también he sido pues como un apasionado por, por la comida. Nos inventamos unos fritos, unas arepas de huevo, unas empanadas, una variedad de empanadas. Y exploramos, exploramos. Eh, sin embargo, pues a la par estaba el cuidado de, de mi niña. Hasta que ese negocio más o menos nos duró hasta el 2013 finales del 2013, 2014, conocí un muy buen amigo que tenía un negocio muy muy lucrativo, que estaba en el mismo barrio y estaba pues con una demanda tremenda, tremenda, me dijo que si le colaboraba un poco para trabajar con él y efectivamente empecé a trabajar con él y, y empecé con medio tiempo y todo el asunto y ahí, y ahí me fui, ahí me fui un año más o menos larguito, mi hija cumplió los 10 años entonces al ver que mi hija había cumplido los 10 años que había construido pues como, como asuntos referentes a, a su autonomía, a su autocuidado, es una chica pues que es buena estudiante, es deportista, pensé.
0: Conversaciones en de la urbe. Recordemos que nos encontramos con Carlos Mario Montoya un hombre que está a punto de culminar su pregrado en psicología a sus 44 años de edad y quien les habla, Valeria Gómez.
1: Pensé y sentí que era un buen momento para retomar asuntos pendientes, entre ellos mi carrera, mi pregrado de psicología. No sé si de una forma u otra, eh, pues yo me he visto convocado a escuchar a las personas en mis trabajos, en mis emprendimientos, con los videojuegos, con los bombones de pollo, con los fritos, con transporte, porque también hice transporte. Me he visto siempre convocado a escuchar a las demás personas. Tengo, digamos, una facilidad para generar un vínculo, algún tipo de confianza en el otro y ese otro ve en mí como un depositario de su situación emocional. Entonces, retomamos a eso del 2015. Yo dije, bueno, vamos, vamos a averiguar a ver qué se puede hacer en la carrera, en la universidad, si es posible un reingreso, si es posible una homologación de materias. ¿Qué podría pasar? Efectivamente, la, la, la secretaria académica me indicó pues, cómo eran los pasos a seguir. Eh, todavía tenía viejos, viejos conocidos. En el, en el aspecto pues, como académico, en la facultad, con la parte de la secretaría, con la parte de la decanatura. Todavía había personas que me referenciaban. Pienso que esto pudo haber favorecido un poco que, que me hubieran brindado la oportunidad de un nuevo reingreso. E hice la homologación de materias, pues obviamente pues, quedé pendiente de, de casi la mitad de la carrera en el 2015,
0: pero sí fue casi la mitad de la carrera sabiendo que habías cursado casi ocho semestres de esta.
1: Sí, sí eh, pues sí, ya, ya se habían cursado ocho semestres con anterioridad, pero el pensum en todo ese trayecto, estamos hablando pues del 2000 al 2015, había sido modificado muchas, muchas, muchas veces, no, algunas veces, y yo pues estaba totalmente desactualizado en muchas materias. Entonces la opción que hubo fue retomar aproximadamente desde el sexto semestre más o menos actualizarme las materias que, que no vi durante durante la estadía pues cuando estuve al principio hice una homologación me fue bastante bien la homologación entonces entonces también me validaron pues como como algunos asuntos académicos y retomé, retomé en el 2015, pues las posibilidades económicas no eran extraordinarias, pero, pero sí podía coger un par de materias, un par de materias e irlas evacuando por semestre. Me cogía tres, cinco créditos y así me fui yendo, así me fui yendo. Desde el 2015 era una cantidad de, de experiencias nuevas, pues porque la gente con la que me relacionaba todos eran gente súper joven, yo ya he entrado en años. Sin embargo, pues tuve una posibilidad de adaptación pues muy 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 acertada, la gente pues me se vinculó fácil conmigo, yo con la gente, con los mismos profesores, el ritmo académico, pensé que me iba me iba a cobrar un poco un poco la historia, la historia, el desconocimiento y no mentiras que me me acoplé, me acoplé muy muy bien, me sentí muy muy bien y se llegó, se llegaron los años. Se llegó el 2016, el 2017, fui terminando materias, materias, inicié mi trabajo de grado, eh, que es referente pues a un artículo con el Alzheimer, ya está pues para pasar a jurado a ver qué, qué revisión hay que hacerle, pero el trabajo de grado está prácticamente listo, e inicié mi curso de prácticas este 2019, tengo pendientes dos prácticas, estoy haciendo la primera de esas dos prácticas, una experiencia pues que ha sido pues extraordinaria, no pensé sentirme tan, tan realmente pues, vinculado y tan, y tan, pues como, digámoslo, no, no importante, sino útil, útil en el campo que estoy realizando. Actualmente trabajo pues en, una, en la cárcel, en el centro de menores, pues de atención Carlos Lleras, que es para menores, pues privados de la libertad, y ha sido una experiencia súper enriquecedora. Entonces, pues ahí vamos. Van veintipala de años de carrera y ahí vamos. Todavía tengo expectativas, todavía siento que está cerca mi graduada, a pesar de que llevamos tantos años de recorridos, han sido muy vitales todos. Y en todos, en todos se ha adquirido experiencia, en todos se ha adquirido ganancia. Y hoy por hoy esa experiencia se refleja. Más que muchos académicos, más que muchos practicantes que están, que están jóvenes, que son jóvenes, Hoy por hoy esa experiencia se refleja en un buen trabajo y en una buena acogida, tanto por parte del equipo psicosocial y terapéutico con el que, con el que intercambio pues, mis, mis conocimientos, como con los chicos que comparto.
0: Y durante todos estos años, pues, desde que retomaste tu carrera, ¿el financiamiento se dio trabajando desde la empresa de tu amigo? O, o de qué manera lograste financiarte?
1: Para eso del 2016. Eh, mi esposa y yo siempre tuvimos un digámoslo así como una especie de sueño y era que nosotros queríamos montar un lugar que fuera un lugar como al que no, al que nosotros dos quisiéramos ir a, a, a mi esposa y a mí nos gusta el roxito, nos gusta la buena comida nos gusta la coctelería nos gusta la cerveza entonces siempre pensamos en que sería muy buena idea un lugar que reuniera todas esas experiencias y el 2016, el 2016 sí, eh, eh, tocó a nuestra puerta, una persona que conocemos, tocó a nuestra puerta a decirme, tengo un local, ¿estás interesado en cogerlo? Entonces pues yo con mi esposa le dije, mira, existe esta oportunidad, y podemos llevar a cabo esa idea que hemos tenido loca desde hace tantos tiempos, y mi esposa pues, por así decirlo pues, copió. Y nos montamos en esa vaca loca y ya llevamos tres años largos, tres años largos en, en ese negocio. El negocio ha sido de muchos momentos muy, muy, muy bacanos, muy agradables, de muchas sonrisas por parte de los clientes. Los clientes no son solo clientes, sino amigos. Eh, la comida es, es, es una buena experiencia. Los licores son una muy buena experiencia. Llevamos trasnochando mucho, mucho. Pero ahí vamos, ahí vamos en el transcurso de este de este, de este, este negocio, de este emprendimiento último en el que estamos montados. Me tocó ver partir a mi papá que se nos murió un 21 de junio del 2016 y bueno, todo, todo ha hecho parte pues como de ese cúmulo de, de saberes y de sentires que uno tiene que experimentar durante toda su vida. Ahí vamos con nuestro bar, ahí vamos finalizando nuestra carrera y con ganas de ver qué más pasa.
0: Entonces, Carlos Mario, por medio de este bar, fue que lograste culminar tus estudios.
1: Sí, hasta el momento el bar me ha proporcionado todo lo necesario para sobrevivir, incluso, incluso un poco más. Además de, de que pues, he tenido pues, ganancias económicas favorables, pues me ha, me ha posibilitado una experiencia pues humana extraordinaria, la, la experiencia de la noche es más, para mí la experiencia de la noche es mucho más sublime, es eh, la apertura emocional en medio de unos tragos, en medio de unas copas es, es más interesante, es más profunda, es más misteriosa. De eso he vivido, de eso me he pagado la carrera, de, de cuenta de ese bar estoy que acabo mi, mi, mi pregrado. Y bueno, esperemos a ver qué pasa. De cuenta del bar tuve una experiencia maravillosa en el 2018.
0: Contanos qué fue lo que pasó.
1: Eh, salió una promoción de cerveza águila y mi hija pues se enloqueció con la promoción. Me dijo, papá, está una promoción de cerveza águila, hay que reunir unas etiquetas, despacharlas en unos sobres por ser bien entrega, y participamos en un viaje a Rusia, con todo pago. Pues mi hija, que nos colabora en el bar, tiene 13 añitos y, y, y nos colabora bastante en el bar, en un horario, pues, como donde se pueda tener un menor de edad. Cuánta cerveza águila vendíamos, cuánta etiqueta que, que seleccionaba. Entonces yo empecé a clasificar las etiquetas, a ponerlas a nombre de todas las personas que, que conozco, que, que estamos en la casa. Eh, la promoción pues era para, ma, para mayores de edad. Y bueno, mandamos mandamos varios sobres. En mi caso particular, a nombre mío, mandé cuatro sobres. El día de mi cumpleaños me llamaron, yo cumplo años un 8 de abril. Y justamente ese día en la mañana me llamaron, eh, hablamos con Carlos Mario Montoya Grajales, ah, sí, hablamos con él, y la chica me dijo, ah, ustedes son los felices ganadores de Rusia 2018, eh, lo felicito. Yo pues la respuesta inmediata mía fue, ¿dónde puedo corroborar esta información? Eh, no alcancé pues como a a emocionarme ni a dimensionar pues la magnitud de lo que me estaban hablando y la chica pues me dijo no pasadas 72 horas te vamos a enviar unos unos correos y nos vamos a comunicar nuevamente con con vos y ahí vamos a ir esclareciendo todo tu proceso en ese día yo solo le conté esa noticia a mi mamá porque pues yo quedé como con con, con la expectativa de esto es verdad es mentiras Ahí igual había personas que, que, que me vieron mandar las cartas entonces pues no falta quien le quiera jugar una broma a uno pero a, los, a las 72 horas se reportaron nuevamente me enviaron los correos y yo dije esto va en serio esto va en serio, reuní toda la documentación y pues me eché el viaje más, más largo, más parchado de mi vida más increíble conocí cinco países distintos porque Águila brindó una oportunidad de un viaje súper largo, conociendo muchos sitios disfrutando de muchos sitios y posteriormente llegamos a, eh, a Rusia estuve en Moscú, estuve en Kazán ese viaje duró aproximadamente 20 días, pude disfrutar el partido de Polonia-Colombia pues que se ganó con honores y fue pues la, la experiencia más enriquecedora pues a nivel como como de, de viajes que yo he tenido en mi vida. Ha sido una cosa maravillosa.
0: Claro, no me alcanzo a dimensionar lo que puede llegar a ser ganas, ganarse un concurso de esos. Y ya centrándonos un poquito nuevamente para cerrar esta entrevista, Carlos Mario, eh, ya estás próximo a graduarte, nos mencionaste que, que tu trabajo pues, te has visto muy bien desempeñado allí y pues el bar también continúa siendo una fuente vital para vos y para tu familia por lo que cuentas entonces cuando te gradúes yo te hago la pregunta ¿qué es lo que va a pasar con contigo, con, con tu vida laboral? ¿te vas a dedicar a la psicología? Eh, ¿o vas a continuar en el bar? ¿o vas a tratar de hacer ambas cosas?
1: Bueno, para, para mí la vida solo es el presente ¿cierto? yo, eh, yo me he planteado la misma pregunta y y he visto que no tengo necesidad de respondérmela. Incluso con este primer semestre de práctica que, que, que he desempeñado allí, ya hay conatos de propuestas de, de empleo a futuro.
0: ¿En la misma?
1: En la misma institución del Centro Carlos Lleras, eh, hay un coordinador que, que me dice que existe la posibilidad de que, de que me puedan posteriormente vincular por terminar las prácticas, seguir en el ejercicio pues de mi profesión directamente allí, cosa pues que me llama mucho la atención indiscutiblemente. Pero mi realidad es, es que en este momento yo soy un practicante, mi realidad es que yo soy un emprendedor, yo tengo un negocio, el cual me soy, el cual me disfruto, el cual me aporta monetariamente. Entonces, pues bueno, ya veremos qué pasa, qué pasa cuando termine, cuando me gradúe, qué pasa con la psicología, qué pasa conmigo. Ya habrá momento para, para ir resolviendo todos esos asuntos.
0: Bueno, Carlos Mario, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, por habernos contado tu experiencia y por habernos demostrado que la gente no tiene que ir a un ritmo que esté propuesto, que cada quien puede ir a su propio paso y que al final a cualquier edad se pueden saldar cuentas pendientes. Muchísimas gracias. Gracias. De la urbe, material sonoro. Esta entrevista fue realizada por Valeria Gómez, con invitado especial Carlos Mario Montoya y en la coordinación Alejandro González. Muchas gracias por escucharnos. Visita nuestro portal de la